0: Maldición eterna a quien escuche este programa La literatura hecha radio Mujer y niña en un instante Cuando las olas besan sus pies Lleva el mar en su nombre Pero el olvido duró siglos Bastó respirar bruma y sal quebrar en leves pisadas la tersura de la arena la mida en mareas, para reír y chapotear, como ayer, como hoy. Estela Navedo, ingeniero Maschwitz, 1972 Momento de entrevista en el programa Maldición Eterna, en su número 6, en la 221 Radio. Momento de conversar con el docente y escritor Martín Coan sobre su libro La Vanguardia Permanente, editado por Paidós. ¿Por qué escribir, digamos, un libro sobre vanguardia? Sí, en este contexto.
1: La idea en rigor no fue mía, uh -huh. por lo tanto es buena, digamos. <risa> <risa> yo no, no sé si hubiese tenido esa idea. O sea, eh, hay un mérito que, que hay que atribuirle rápidamente a Ana Ojeda, que fue la que había, la que pensó y me, y me comentó este, esta idea de, de escribir sobre las vanguardias eh, a un siglo a un siglo digamos de, de, de por ahí alguna de las coordenadas. Uh -huh. Eh, que, que, que señalan como, digamos, los, los momentos claves o algunos de los momentos claves de la aparición de las vanguardias. No, las primeras apariciones, pero no, sí. 1917, sí. Luján, no, como el momento clave. Esos de, mojones, de, ¿no? Exacto, eh, el mojón, uno dice, acá, acá, está, acá ya está la vanguardia. Uh -huh. y, y de eso hizo la idea de, de volver un poco sobre, eso, sobre estas cuestiones y por un lado recapitular cuestiones y por otro preguntarse un poco digamos, a, lo que, a qué suceda. A lo largo del libro trato de ir rondando y, y variando qué, es, qué significa vanguardia hoy y qué, qué, qué podemos decir ni siquiera sobre la, van, sobre la vanguardia. ¿En qué términos podemos pensar qué, qué significa la vanguardia hoy? Uh
0: -huh. eh, y bueno, el recorrido es muy interesante, muy lindo, porque, digamos, no solo está focalizado en la literatura, ¿no? Porque va por el resto de las artes, aparece la música, aparece el cine y aparece también uh -huh. como eh, ...han jugado la, los movimientos vanguardistas en distintos momentos... ...entonces aparecen esas vanguardias moderadas, ¿no? Y, uh -huh. y también el lugar de la vanguardia, esa idonía, si se quiere o no... ...dentro de la Revolución Rusa, ¿no?
1: Así es, por un lado, digamos, esa, esa, transversal, esta, esa transversalidad uh -huh. entre artes... ...es una característica de, de las propias vanguardias... Sí. ...por lo tanto, para dar cuenta del campo de problemas de las vanguardias, ...uno tiene que responder ese, esa, ese mismo movimiento de transversalidad... Más se sabe que yo mismo, al igual que vos, soy profesor de literatura sí. y, la, y la discusión después se va focalizando en el, sí. eh, cuando venimos hacia el presente eh, para discutir un estado de cosas. Entonces voy, voy focalizando más en la, en la narrativa, sí. en la narrativa argentina contemporánea. Pero efectivamente el planteo de la vanguardia no 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 puede sino atravesar prácticas artísticas distintas porque precisamente lo que plantea es una conmoción, digamos así, en la, en la concepción del arte y en el lugar social del arte como tal, eso por un lado, digamos, por eso están los puntos de partida de, del libro. Y, y a la hora de, de, de plantearse la, la cuestión de la relación con la política, que me parecía también una, una, una clave para, de, de reflexión posible en este en este juego que el libro tiene, que es tra, tratar de traer el campo de problemas que se va desarrollando, tratar de interrogarlo y pensarlo en el presente. En definitiva, todo lo que pensamos lo pensamos desde un presente y el gesto es, y, y las preguntas que nos formula la fórmula desde un determinado presente, y este presente que no solamente parece desalojar la idea misma de, de, de una radicalidad de lo nuevo en las artes, sino que también nos tiene sumidos en una en una atmósfera más bien conservadora, en términos sociopolíticos, lo digo en un sentido muy, uh -huh. muy llano y muy concreto. No, no, no vivimos una época en la que la marca sea la perspectiva de que el estado de cosas en las sociedades van a, se van a ver profundamente transformadas. No, no es esa la atmósfera en la que, que estábamos, Pensar desde ahí la relación vanguardia-política Y ahí efectivamente ahí, en, en algún momento dije Todo esto, esto lo puedo considerar Y después me cuenta que daba que merecía que requería un capítulo entero uh -huh. ese, ese momento muy singular Muy, digamos y Por lo tanto Muy propicio para interrogar el campo de problemas De esta cuestión vanguardia-política este, vanguardia Muy trabajada, por supuesto uh -huh. pero Era lo que me interesaba retomar Ahí donde efectivamente El futurismo ruso con Mayakovsky Como referente ...coincide históricamente con, mm. con la Revolución Soviética de 1917... ...por lo tanto es un momento excepcional para preguntarse... ...por los la, las confluencias y los desencuentros entre, como suele formularse esta, esta cuestión... ...vanguardia mm. política, vanguardia estética... ...la sensación, digamos, o, o incluso la certeza de que esa transformación radical del estado de cosas... ...que las vanguardias están procurando hacer en la esfera del arte podía encontrar su correlación o su correspondencia con una revolución política, por lo menos en alguna de las tendencias de las vanguardias, la vanguardia, por supuesto que no todas, y el hecho de que esa coincidencia temporal haya tenido tanto de encuentro como de desencuentro, Totalmente. haya habido ¿no? tanto correlaciones como, como disparidades, me, me pareció que, que resultaba muy propicio para ver digamos, los, la, la complejidad y de, de, de los conflictos más allá de la voluntad de confluencia, la, la, la complejidad que esa articulación puede llegar a tener, la de vanguardia y de revolución.
0: Ahí pensaba, bueno, uno al recorrer el libro, eh, me llama la atención la vigencia, ¿no?, a la hora de analizar estos procesos y todo lo que tiene que ver con el arte y con sociedades de la vigencia de la Escuela de Frankfurt, ¿no?
1: Para mí es, es increíble. En el caso de Adorno en particular, que enseño en la universidad desde, desde hace años, y, pero tomando en cuenta más a compañeros, como Silvia Suarco, que lo han trabajado mucho, infinitamente mejor de lo que yo podría llegar a hacer. Eh, hay algo que yo, en algún momento, busco en momento, eh, eh, en las clases, de decir a los estudiantes Adorno es desolador, mm. es pesimista, es sombrío, pero tiene razón. <risa> <risa> En los cuales lo vuelve doblemente en su porque uno dice: hay, uno lo busca de, alguna, de alguna manera busca tomar aire, digamos, pero por, por razones de, 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 de casi anímicas. Los argumentos son, son muy poderosos, no es, que, no es que no se le pueda entrar, mm. no, es que se, no, no, no es que no haya disidencia, no es, que no, no es que no haya objeciones, pero coincido completamente con lo que vos decís: digamos la, la teoría estética, el libro póstumo de Adorno. Mm -hmm. Se, se publica después de su muerte, que es en 1969, o sea, ese libro tiene más de 50 años sí. eh, y, y gira sobre las vanguardias muy fuertemente. Y efectivamente, la, las posiciones de Orno no han perdido poder de, de, de estímulo para, para discutir este campo de cuestiones.
0: Hay otro punto, otro nombre, otro apellido, sí, obviamente que aparece y aparece varias veces, eh, incluso eh, si uno lo piensa. Así, a secas o de una manera superficial Su contacto con la vanguardia en general es, Hablamos de Borges, ¿no? Está en ese antiguo mm -hmm. inicial en el ultraísmo eh, De una manera mega tímida, podemos decir, por el tipo de movimiento Pero sin mm -hmm. embargo, eh, atraviesa, digamos, buena parte del libro Esa figura y las idas y venidas y las resignificaciones propias Y construcciones que hace el mismo Borges a lo largo de su, de su vida, ¿no?
1: Sí, que uno ya está en eh, tan... Al de es una formulación totalmente de, 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 paradojal. Uno está tan habituado a asombrarse con Borges <ríe> que uno ya podría decir no nos asombramos de asombrarnos con Borges, porque no, porque no paramos de asombrarnos con Borges porque sabemos que vamos a Borges sí. y nos vamos a asombrar. Por eso digo, de modo más bien paradójico, o es sea, como una especie de sorpresa esperada. Y aún así no, aún así no, porque no a priori no diría... Para el caso, si uno quiere pensar en los años 20, una sintonía de, 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 de una intensidad vanguardista, por, más, más bien uno iría para el lado de Oliverio Girondo, efectivamente, Oliverio Girondo en el libro tiene, tiene esa consideración por lo que por lo que significó su, mm. su literatura, pero a la hora de pensar, digamos, en, por algo está en el centro del canon literario argentino, Sí. Un movimiento diverso en distintos momentos de la obra de Borges, pero efectivamente Borges introduce lo nuevo, seguí mucho claro obviamente al utilizarlo en, en sus trabajos, no solo sobre Borges, eh, eh, sino en general sobre el movimiento Martín Fierrista, uh -huh. de que Borges formó parte en los años sí. 20, Borges produjo algo nuevo, claro, sí, fuertemente produjo algo nuevo y además produjo algo nuevo en el género más refractario a lo nuevo, incluso en términos de vanguardia, no digo que Borges fuera vanguardista, justamente, no, pero efectivamente produjo algo nuevo en el género más refractario, ¿qué se lo cuento? Porque el experimentalismo de las vanguardias, eh, digamos, fructificó claramente en la poesía, eh, en el teatro, en, la, en las novelas Uno piensa en el Ulises de Joyce Uno piensa en Beckett eh, Más adelante Beckett digamos, el, el, el género cuento El género cuento mantiene como una condición Más ligada a, a la tradición A un formato tradicional de la narración De hecho Benjamin en, 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 en ese artículo de, de los años 30 llamado El narrador Efectivamente marca ahí una diferencia Entre, entre la novela y, el, y las posibilidades del cuento retomando la, la, el formato tradicional de la narración. Y Borges logra producir lo nuevo en el género más tradicional. Más tradicional incluso en escritores como el propio Joyce, uh -huh. ¿no? que es mucho más clásico, o lo, lo es en sus cuentos, respecto de lo que hace uh -huh. en el Ulises Exacto. o en el cine de Borges logra producir algo nuevo, con, con la carga fuerte de lo nuevo, ¿no? De, de, de fundar un nuevo lector cuando una literatura existe y el lector de esa literatura todavía no existe uh -huh. y esa misma literatura tiene que producir su lector. Exacto. Cuando Borges escribe Pierre Menard, o, eh, autor de Quijote, cuando escribe el de, de, de la obra de Albert Quinn, produce ese desconcierto de, de un formato y un género que no se sabe bien cuál es y de un lector que todavía no existe y que su propia literatura crea. ¿Tenemos lo nuevo? Tenemos lo nuevo. Al mismo tiempo si hay un escritor que pensó bien con toda lucidez y reescribió con toda lucidez La tradición también es Borges okay. Lo que Borges hizo con la gauchesca Cómo la pensó cómo la pensó en el ensayo Y cómo, cómo reescribió, como sabemos en el fin Y en la Biografía de Tadeo y Hidero Cruz ¿Cómo reescribe esos, esos dos momentos, Martín Fierro? Entonces, tenés, El que piensa en la tradición, porque además escribió el escritor argentino la tradición, que como sabemos es su ensayo de referencia, pensó la tradición, reescribió la tradición, produjo lo nuevo, estabilizó el canon y también, digamos, fue decisivo en esto que vos marcabas, que, que, que es un punto nodal en el libro, efectivamente, que es la, la, la moderación de la vanguardia argentina en los años 20. O, o, en, en esas primeras décadas del siglo XX, que son las décadas de emergencia y de ebullición de las vanguardias en distintas literaturas del mundo, y que en el caso argentino se resolvió en esa especie de oxímoron, porque uno diría si una vanguardia es moderada no es una vanguardia, entonces ¿qué significó esa vanguardia moderada que fue el, 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 el martincierrismo? Ya en el, ya en el hecho mismo de nuclearse en torno a una revista que tenía como nombre Martín Fierro, que supuso, digamos, esa, esa, ese, ese movimiento que parecía más ligado a afianzar una tradición que a romperla o a reformularla, y esa, y esa moderación me, 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 pare, me resultó determinante para pensar la literatura argentina en el recorrido que propongo en el libro y que, que va viniendo desde los de 50 o 60, 70 y después hasta el presente. Uh -huh. Porque en otras literaturas esta pregunta que de alguna manera domina el libro o quizás lo subyace, que es pensar este campo de problemas en el presente, cada uno de los presentes que se plantearon este campo de problemas tuvieron que hacerlo con la referencia, por lo pronto en el propio sistema literario nacional, hasta donde las literaturas funcionan al interior de una dinámica nacional, no funcionan solamente así, pero funcionan también así. Tuvieron que elaborar la, la precedencia de una vanguardia clásica o, o elaborar lo que supone esta misma formulación, una vanguardia clásica. ¿Qué pasa cuando el vanguardismo existió? Pero ya tiene el estatuto de lo clásico. ¿Qué pasa cuando lo nuevo ya irrumpió de manera radical, de manera contundente, pero ya fue absorbido o estabilizado? ¿Cómo producir lo nuevo cuando eso ya ocurrió? Ahora, en la literatura argentina, en la literatura argentina, en el interior del desarrollo de la literatura argentina, esa marca tan potente de las vanguardias clásicas no está.
0: Me quedo pensando en una reflexión que estaba pensando cuando leía el libro, La Vanguardia Permanente Martín, Pensaba al revés, ¿no? Un libro canónico, ¿puede transformarse en una vanguardia en cien años después? Digamos, cien años después, de un libro canónico, ¿puede transformarse en vanguardia?
1: Es fabuloso porque, digamos, eh, ahí el, la, las vanguardias han sido más bien movimientos ligados a la autodeclaración. Uh -huh. eh, no solo a lo que hoy se llama, hoy llamaríamos, por, por deformación de época, autopercepción. O sea, <risa> las vanguardias no solo se perciben no solo se perciben vanguardias, se señalan a sí mismas como vanguardias y se declaran como vanguardias. Por los manifiestos, ¿no? Claro, el, el género manifiesto es determinante y por lo tanto so, está muy ligado a un, a un acto de voluntad ¿no? y a la voluntad de un lugar de enunciación. ¿Sí? En el caso de cuando uno viene hacia acá en el tiempo, cuando oh, no, el libro cuando el libro ¿Sí? viene hacia acá, hacia acá en el tiempo, para repensar digamos, inflexiones posibles de lo nuevo sin la vanguardia clásica detrás, en el caso de la literatura argentina, que efectivamente aparece la discusión sobre Cortázar, eh, Héctor Libertela, mm. viniendo más hacia el presente, César Aira, pero me parece que hay algo que, que, que da una clave de lo que vos estás explicando, que es la operación que hace Ricardo Piglia. Porque la operación que hace Piglia, que no es solo retomar, reformular, reescribir, repensar la vanguardia, Incluso, si pienso en Héctor Libertela, por ejemplo, la operación formidable que hace Libertela, de hacer posible, lo trabajar desde lo imposible. O sea, no volver miramente a las vanguardias, reactivarlas, retomarlas. Re digamos, porque so con, esa con ese gesto no hay manera de escapar al hecho de que no sé cómo, cómo se podría hacer lo nuevo de nuevo. Uh -huh. Si ya fue nuevo, hacerlo de nuevo ya no es nuevo. La manera en que, por ejemplo, Libertela... Empieza a repensar, a desarmar cronologías, a hacer chocar lo arcaico, poner lo más nuevo en lo arcaico. Lo más nuevo es lo arcaico. La novedad en la literatura, en el arte rupestre, dice Libertela. Entonces, empieza no ya a retomar meramente las vanguardias, sino a trabajar desde su agotamiento, desde ese proceso que vemos decir, fueron neutralizadas, fueron absorbidas, incluso fueron, digamos, llevadas al punto de la imposibilidad producir lo nuevo como algo posible desde lo imposible, trabajar con la imposibilidad para fabricarle posibilidades a esa imposibilidad, las vanguardia, sin dejar de ser imposible, digamos, se, se trabaja, se escribe con las posibilidades de esa misma imposibilidad, Yo creo que en libertad de su poder se le puede poner en, en esos términos. Uh -huh. Lo que hace Pila es distinto, porque en Pila es una operación de lectura. Eh, y es una operación de lectura con sentido retroactivo uh -huh. y retrospectivo, por eso lo pensaba en relación a lo que, a lo que vos planteas no encontramos en Saer, Puig, Walsh el gesto ¿no? de banderarse uh -huh. y de autodeclararse vanguardista lo, lo digamos, se encuadran como vanguardistas en la lectura que hace Piglia, eh, 30 años después, uh -huh. o, o 25 años después de alguno de esos textos, o más de 20 años después de alguno de esos textos entonces, eh, efectivamente uno diría, textos que aparecieron ahí, incluso como lo, lo nuevo. Cuando cuando se publica La traición de Rita Hayward de, de Puig uh -huh. claramente, digamos, no hay dudas de que haya algo nuevo.
2: Sí,
1: sí. Eh, cuando, digamos, la, la, la aparición de, o la fundación de un género nuevo en la nonfiction fiction ya fue marcado y señalado y fue, digamos, reconocido en, en, en un gesto de innovación. Pero acá no estamos hablando de nuevos de innovación. le llama a las tres vanguardias y su mazada, uh -huh. Entonces, eh, incluso el hecho de que Piglia que fue estrictamente contemporáneo de esos autores, vos sí. anterior y era más grande, pero digamos en los años este, 60, y entre los 60 y comienzos de los 70, están ahí todos entrecruzados. Tanto que o sea, Pilla comparte espacio con Puig en, en la editorial Jorge Álvarez. Uh -huh. Eh, o, o Pilia prologa hablando del, del mundo de la revista literal eh, sobre la que iba a volver después Libertela, de, de prologa otro de los textos más radicalizados de los años 60 barra 70 de la literatura argentina que es el frasquito de, de Luis Guzmán, eh, digamos, están ahí entrecruzados. No obstante, eh, ese tenor de vanguardia en esa literatura no la marca Pilia en ese momento en absoluto. Es exactamente un movimiento, una, una operación de lectura. La idea de, uh -huh. de, de pensar un tipo de vanguardia que ya no responde a la autopercepción, ni a la autodeclaración, ni, ni al gesto voluntario de señalarse vanguardia, sino a una lectura que desde, desde el futuro, diríamos, vuelve sobre ese pasado y funda vanguardias donde en principio parecía no haberlo sabido.
0: La vanguardia tiene un fin. ¿Y tiene fin?
1: En los dos sentidos. Eh, sí. <risa> por un lado, hay que pensarse en esta época tan marcada. Bueno, época son 20 más de 20 años, ¿no? Sí, sí, sí. Por los post, por el post, casi ya, casi ya no hay término o categoría que no haya, a la que no ya le haya aceptado el, post. el prefijo post, post sí. historia, post marxismo, post revolución. Eh, solo adhiero a post crucifixión de espineta <risa> Con todas las otras, digamos, tengo reservas. Eh, fin del marxismo, fin de la historia, muerte del sujeto, todo muere, todo termina, todo es post. Quizá la pregunta, entonces, en, en, ese, en ese estado de cosas, sea la de Artur Lanto, ¿no? Que es, ¿qué que viene después del fin? Uh -huh. eh, y me, me parece que en todo caso, justamente, y por, por, en un punto de de esa formulación, la vanguardia permanente en el título apuntaría uh -huh. un poco esto, que es eh, no declarar la eh, vigencia sin más de las vanguardias, porque sería ingenuo, sería antivanguardista al mismo tiempo, porque es... Sería inscribir lo nuevo en lo que ya es tradición, sería como eh, no asumir esa, el, el conflicto que eso supone, que las vanguardias ya tienen su clasicidad, eh, no, no declarar su vigencia sin más, no pretender reactivarlas o recuperarlas sin más, porque repetir lo nuevo es despojarlo de su novedad, es asumir ese final, es asumir esa absorción o esa neutralización plantearse qué se puede hacer con eso después del fin, ¿Qué, qué es lo que viene después del fin que no sea el fin, uh -huh. que es un poco este juego de las vanguardias como tales se han vuelto imposibles, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de esa misma imposibilidad? Las vanguardias como tales llegaron a su fin, bueno, ¿qué podemos hacer después del fin? no Entonces, decir después del fin es asumir que hubo un fin y decir después del fin es, que en cierto modo, eh, abrir lo que, lo que en la palabra fin se pretende como cerrado. Se asume que el fin existió y al mismo tiempo se, se procura reabrir algo que de por sí está cerrado. Y en cuanto al fin como objetivo, las vanguardias, en aquellos años, ahí hay distintas perspectivas, ¿no? entonces porque yo me recorrí algunos como para situar el campo de, de, de cuestiones, pero, pero digamos en su expresión más ambiciosa, las vanguardias lo que procuraban era devolver al arte, al espacio de la vida. ¿no? Digamos, liquidar la separación arte-vida eh, y devolver al, al arte, al espacio de la vida. Eh, sí, 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 estaba una... Digamos, y, y eso suponía al mismo tiempo, ni más ni menos que la expectativa de transformar el espacio de la vida a través del arte. No es que procuraban vol volver a unir arte y vida para, para hacerlos, eh, eh, como decir, fundirse amablemente o, digamos, o, o, o amalgamarse de, de manera armónica, ¿no? El, el arte era devuelto al espacio de la vida para transformar el espacio de la vida.
0: Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, por el libro de La vanguardia Permanente. Por,
1: <ríe> por favor, bien. muchas gracias a vos por la entrevista.
0: Bien queridos Amis, una vez más llega el momento de despedirnos, un nuevo maldición Eterna se ha escurrido de nuestras manos por nuestros dedos, esperamos que le hayan pasado bien y les agradecemos que nos sigan acompañando miércoles a miércoles. Hicimos el programa Leandro Sala, el Elvis de Citibel, en la edición, Astor Mogueta en la asesoría musical, Victoria Lago Marcino en los diseños para las redes, y que les habla Flavio Mogueta. todo muy rico, nos encontramos en 7 días y no se olviden que el arte siempre está llegando. Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura echa radio.